0: 1. Timotheus 2. bölüm 6. ayette uygun zamanda verilen tanıklık budur diyor. Kurtulmalık ya da fidye, Grekçe'de antilutron) şeklinde geçer ve fidye ücreti anlamına gelir. Mesih bizim kurtuluşumuz için bir ücret ödedi. Kurtulmamız gerekiyordu, siz ve ben kaybolan günahkarlardık ve o ise fidyeydi. Yani kurtulmalık fidye. 1. Timotheus 2. bölüm 7. ayette ben bunun habercisi ve elçisi atandım. Gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Uluslara imanı ve gerçeği öğretmeye atandım, diyor. Elçi Paulus, bir elçi olarak atandığını söyler. Haberci Grekçe Kerux sözcüğünden gelir ve müjdeyi yayanı ifade eder. Müjdeyi ilan etmek için atandığını söylüyor Paulus. Mesih'te gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum, der. Elçi Paulus'un böyle bir şeyi dostu olan genç bir vaize söylemesi biraz tuhaf. Bunu onu teşvik etmek için söylediğini düşünüyorum. Timotheus zaten bunun gerçek olduğunu biliyordu. Uluslara imanı ve gerçeği öğretmeye atandım der. Bu yine onun kiliselere yazdığı bir şey değildir. O her zaman ulusların elçisi olduğunu söylemişti. Oysa burada yalnızca müjdeyi veren bir elçi olmadığını aynı zamanda uluslara öğreten biri olduğunu da söyler. Ve şimdi erkeklerin nasıl dua etmeleri gerektiği bize aktarılacaktır. 1. Timetayus 2. bölüm 8. ayet Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pak eller yükselterek Dua etmelerini isterim. İsterim sözü, Paulus'un bu konudaki etkin ve esinlenmiş arzusunu açıklar. Erkeklerin her yerde dua etmelerini yani imanların karşılaştıkları her yerdir. Elçi Paulus alenen yapılan dua ve tapınmadan burada söz eder. Pakeller yükselterek bu kilisenin ilk döneminde uygulanan bir adetti. Dua edenlerin yaşamlarındaki bağlılığı aşağı vururdu. Bugün de toplantılarda ellerini yükseltenler var ve bazen bunun için Eleştiriye vuruyorlar. Eğer bunu yapmak içinizden geliyorsa, o zaman ellerinizi yükseltmenizde bence hiçbir sakınca yoktur. Kendi adıma konuşursam ellerimi yükseltmede hep çekingenlik göstermişimdir. Ellerimden pek emin olamamışımdır. Acaba temiz mi, kirli mi? Erçbaloğlu, pak ve kutsal ellerden söz eder. Bu ellerin Tanrı'nın hizmetine adanmışlığı anlamına gelir. Dostum, eğer bir toplantıda elleriniz Mesih'in hizmetinde kullanılmıyorsa, o zaman onları oraya buraya sokmayın. Elçi Paulus öfkelenmeden diyor. Burada tüm günahlar dile getirilmiştir. Dua etmeye, kalbinde kızgınlıkla ya da kırgın bir ruhla gelmenize gerek yok. Onun yerine tüm günahlarınızdan tövbe edip gelmeniz gerekiyor. Çekişmeden, sürtüşmeden İbraniler'de şu sözleri okuyoruz. İbraniler 11. bölüm 6. ayetti. İman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaştığımızda imanla yaklaşmamız gerekir. Bugün dua toplantılarına pek ilgi gösterilmemesinin nedenlerinden birisi de insanlardaki iman yoksunluğudur. Tanrının duayı işitip yanıt vereceğine pek çok insan inanmaz. Saygısızlık yapmak istemiyorum ama bazen dua toplantılarımızda Rabbin esnediğini hissediyorum çünkü dualarımız o kadar sıkıcı ki. Herkes açık toplantılardaki duayı günahlarını itiraf etmiş, yüreklerinde kim ve acılık olmayan imanla gelen ve Tanrı'nın duayı işitip yanıt vereceğine inananlar etmelidir. İşte böyle bir dua, dua toplantısını olması gerektiği gibi yapacaktır. Elçi Paulus erkeklerin nasıl dua etmeleri gerektiğini söyledi. Ve şimdi de kadınların nasıl dua etmeleri gerektiğine değinecek. İkinci bölümün bu kısmı kadınların giyim konusu ve yerel kilisedeki yerleriyle ilgilidir. İçinde yaşadığımız şu günlerde kadının yerel kilisedeki yeri konusunda iki aşırı duruş vardır. İki duruş da kendi savunusunu desteklemek için kutsal yazılardan bu bölümü kullanır. Bir duruş kadının liderlik konumunda bulunması gibi önemli pozisyonlar almasına izin verir. Kadın vaizler, tapınma, önderleri ve görevlileri vardır. Hiçbir pozisyon onlardan esirgenmez ve sonuç olarak da kadınlar kilisede önemli olmakla kalmaz, hatta baskın çıkarlar. Bu konuyla ilgili diğer aşırı duruş ise kadına kilisede hiç yer vermeyenlerdir. Toplantılarında kadının sesini duyamazsınız. İlahi söylerken bile neredeyse kadınların sesi duyulmaz. Kadınların yeteneklerinden yararlanmayan kiliselerin kayıpları büyüktür. Tanrı kadınları işinde kullanabilir, kullanmıştır ve kullanacaktır da. Böylesine pratik bir konuyla ilgili var olan bu karışıklığa neden olan kutsal yazıların bu bölümünün yanlış anlaşılması ve de Elçipallus'un zamanında Romalılar dünyasının bilinmemesidir. Bu konuya bir açıklık getirelim. Tanrı kadınları kullanmıştır. Tanrı'nın sözünde Deborah'yı, Kraliçe Esther'i, Ruth'u ve diğerlerini görüyoruz. Kilise dahiliğinde birçok değerli, hizmet veren kadın olmuştur. Tanrı'nın harika bir şekilde kullanmış olduğu binlerce kadın vardır. Ancak Romalıların dünyasında kadın ilkesi tüm tanrısız dinlerin bir parçasıydı. Ve kadınların önemli bir yeri vardı. Korint'te, Afrodide tapınma belki de en ahlaksızıydı. Fahişilik de dine dönüştürülmüştü. Akropolisin tepesindeki Afrodit tapınağında tanrıça ait binlerce bakire vardı ve Korint'te fahişelikten başka bir şey yoktu. Karma karışık saçlarıyla bu fahişeler tanınırdı. Tanrının kadınlara başlarını örtmesini, söylemesinin nedeni bunun gibi dinlerle bir bağının olduğunun sanılmamasıdır. Metemeteus'un olduğu Efes'te o zamanlar Diana tapınağında kadınların önemli bir yeri vardı. Gizemli dinlerin hepsinde kadın kahinler bulunmaktaydı. Bu tanrısız dinlerin uygulamalarından dolayı Paulus bu pasajda cinselliğin kiliselerdeki dua ve tapınmalara girmemesini vurgular. Bu nedenle bu bölüme bu faktörleri göz önünde bulundurarak yaklaşmamız gerekir. 1. Timoteus 2. bölüm 9 ve 10. ayetler Kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde, İyi işlerle süslenmelerini isterim. Herç Paulus erkeklerin nasıl dua edeceklerini söyledikten sonra şimdi de kadınların nasıl dua etmeleri gerektiğini söyleyecektir. Kadınların dua etmelerini söylemesine dikkat edin. Konu bu değil ama toplantılarda dua etme şeklini anlatacaktır. Dışsal süslenme ile değil içten süslenmeyi vurgular. Kadın dua etmeli ama cinselliği ön plana çıkaracak şekilde bunu yapmamalıdır. Bir kadının mümkün olduğunca hoş giyinmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu açıkça da belirtirim. Bir kadının kocasının hoşuna gidecek şekilde giyinmesinin hiçbir sakıncası yok. Bekarsa temiz, hoş bir şekilde giyinmesinin de bir sakıncası yoktur. Bunu daha önce söyledim ve bir hanımefendi bana tepkisini şu şekilde gösterdi. Bir gün sizi suçladığım bir konuyu size getireceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Genelde söylediğiniz her şeyde sizinle aynı fikirim. Ancak Süleyman'ın öz ilgili çalışmanızda beni çok şaşırttınız. Genç erkeklere eş seçerken her şeyden önce imanlı olmalı diyerek tavsiyelerde bulunuyordunuz. Burada sizinle aynı fikirdeyim daha sonra ve mümkünse hoş bir eş seçin dediniz. Böyle bir şey söylemenin doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz diye bana sordu. Zaten dünyada fazlasıyla sıradan görünen kız ve kadın var. Allah aşkına bu erkekler hoş kızları nereden bulup seçecekler? Ben de sıradan bir görünüşe sahip kadınlardan biriyim ve kocamın hoş kızlardan birini seçmediğine seviniyorum. Yoksa 25 yıllık mutlu bir evlilikten yoksun kalırdım. Gerçekten size kızmıyorum. Bana Tanrı'nın sözünden bir sürü derin gerçeği öğreten birine nasıl kızabilirim? Yalnızca bir şeyi bilmenizi istiyorum dedi. Tanrı'nın fiziksel güzellikle bereketlemediği biz kadınlar için de bir şeyler söylemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu hanıma ve diğerlerine bir şey söylemek istiyorum. Kocanız size aşık olduğunda sizin ne kadar güzel olduğunuzu düşündüğünü hiç aklınızdan geçirdiniz mi? Evet o sizin güzel ve hoş olduğunuzu düşündü yoksa sizinle evlenmezdi. Genelde her evlenenler o ilk tanıştıkları aşık oldukları dönemi ara sıra birbirine anlatmazlar mı? O dönemlerin ne kadar hoş tatlı ve heyecan verdiğini söylemezler mi? Eminim kocanız da sizin güzel olduğunuzu düşünmüştür ve ona çekici gelecek şekilde giyinmenizde de bir sakınca yoktur. Ancak dua etmek için Tanrı'ya yaklaştığınız zaman süslenmenize gerek yok. İçte olan süs önemlidir. Tabi temiz giyinmek ayrı bir konu ve her bir bireyin temiz olması ve temiz giyinmesi gerekir. Bir kadın kilisede ilahi söyleyeceği, bir şey söyleyeceği ya da başka bir etkinlikte bulunacağı zaman cinselliğinin cazibesini düşünmemelidir. Tanrı'yı hoşnut etmek için çalışmalıdır ve bunun için de cinsel cazibeye dayalı bir şey yapması da mümkün olmayacaktır. Bu tür cazibeler Roma dünyasındaki tanrısız dinlerde yer aldı ve Elçipavlus kiliselerde böyle bir uygulamanın olmaması gerektiğini özellikle vurgulamaktadır. 1. Timetayus 2. bölüm 11 ve 12. ayetler Kadın, sukunet ve tam bir uyusallık içinde öğrensin. Kadının öğrenmesine, erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum, sakin olsun diyor. Bu ayetler öğretinin öğrenilmesi ve ile ilgilidir. Elçipavlus'un döneminde kadınların gizemli dinleri yönlendirdiği ve bu dinlerin cinsel zevk ağırlıklı olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Elçi Pavlus, kadınların cinsel cazibelerini ortaya koyarak konuşmalarına karşı uyarıda bulunur. Kadınların toplantılarda konuşmalarını 1. Korintler 14. bölüm 34. ayette kesin bir dille Elçi Pavlus yasaklar. 1. Timetoyos 2. bölüm 13, 14 ve 15. ayetlerde Çünkü önce Adem sonra hava yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi. Kadın aldatılıp suç işledi. Ama doğum yapıp kurtulacaktır. Yeter ki sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın. Dünyaya günahı getiren havanın günahıydı. Şimdi bir kadın ne zaman bir çocuk doğursa dünyaya bir günahkar geliyor. Dünyaya getirebildiği olay budur. Ancak Meryem dünyaya kurtarıcı Rab İsa'yı getirdi. O zaman kadınlar nasıl kurtulabilir? Çocuk doğurarak. Çünkü Meryem dünyaya kurtarıcıyı getirdi. Kadının dünyaya kurtarıcıyı da getirdiğini söylemeye Hazır değilseniz kadının dünyaya günahı getirdiğini de asla söylemeyin. Dostum hiçbir erkek bir kurtarıcıyı sağlayamazdı ama bir kadın bunu yaptı. Ne var ki her kadın aynen bir erkek gibi imanla kurtulur. Bir erkek gibi sevgi ve kutsallıkta kadınlarda büyümek zorundadır. 1. Timoteus 3. bölümdeki konu topluluklardaki görevliler ve gözetmenlerde aranan niteliklerdir. 1. Timoteus 3. bölüm 1. ayet şöyle der. İşte güvenilir söz. Bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa iyi bir görev arzu etmiş olur. Güvenilir söz gerçek söz olarak da çevrilebilir. Başka deyişle bu zamanın sınavından geçmiş güvenilebilecek bir sözdür. Eğer bir kimse gözetmen olmayı gönülden istiyorsa sözünün anlamı da şudur. Bir kimse gözetmenlik görevini arzuluyorsa buradaki görevi aktif bir şekilde isteme düşüncesi vardır. Bence yeterli donanıma sahip birisi böyle bir görevi istemelidir de. Tanrı'nın ruhunun ona verdiği armağanı kullanabileceği bir konumda olmayı istemelidir. Eğer Tanrı'nın ruhu böyle bir hediye vermemişse ve Tanrı ruhu yönlendirmiyorsa o zaman gözetmenlik görevi o kişi için bir işkence olur. Buradan bir toplulukta bir değil birden fazla gözetmen olduğunu anlıyoruz. Gözetmen olma. Bu gözetmen, bishop sözcüğü farklı gruplarca farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kilise yönetiminde yaşlılara önem veren gruplar bu sözcüğü ve yorumunu çok önemserler. Gözetmen gözden geçiren, kontrol eden gibi anlamlar taşır. İlk topluluklarda vaizlere değişik ünvanlar verilmiştir. Onlara yaşlı, çoban, görevli ve gözetmen denmiştir. Vaize hiçbir zaman saygıdeğer, sayın denmemiştir ve pastörler bu şekilde çağrılmamalıdır. Bu ifade yalnızca Tanrı için kullanılabilir ve biz kullanırsak karışıklığı teşvik etmiş oluruz. Öyle inanıyorum ki yaşlı ve gözetmen aynı kişiyi tanımlamaktadır. Kilise yönetiminde sıralamayı savunanlar bana karşı çıkabilir. Bence yaşlı görevi yerine getiren kişiyi kasteder ve o kişinin olgun bir imanlı olduğunu ima eder. Öte yandan gözetmen yani episkopos görevi kastedilmektedir. Bu şekilde bu sözcükler aynı kişiye ya da göreve işaret eder. İlk topluluklardaki gözetmenler diğer gözetmenlerin ya da yaşların üzerinde bir yetkiye sahip değildiler. Topluluklar üzerinde de yetkili sayılmıyorlardı. Tanının sözünde de böyle bir uygulamaya rastlamıyoruz. Birçok topluluk kurmuş olan Elçipaulus kendisi bile bir topluluğun gözetmeni ya da yöneticisi gibi konuşmamış ve davranmamıştır. Dolayısıyla görevli kişinin topluluğa hizmet etmesi gerekir, yönetmesi değil. İyi bir görev varzu etmiş olur diyor. Toplulukta hizmet edebileceği bir görevi aramalıdır imanlı. 1. Timoteos 3. bölüm 2. ayette ancak gözetmen ayıplanacak bir yanı olmayan, tek karalı, ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever, öğretmeye yetenekli biri olmalı diyor. Burada bir gözetmende olması gereken özellikler sıralanır. Ayıplanacak bir yönü olmayacak gözetmenin. Toplulukta bir göreviniz varsa yaptıklarınızdan ötürü suçlanma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Önemli olan suçlamaların doğru olmamasıdır gözetmenin suçlu çıkarılabileceği bir durumun olmaması gerekir. İlk hizmet yıllarımda göreve başladıktan kısa bir süre sonra çok değerli bir teoloji uzmanıyla tanıştım. Bana şunu sordu, bu güzel toplulukta pastor olmak nasıl bir şey? Şöyle dedim, harika bir fırsat ama duyarlı bir durumdayım. Birçok şeyle suçlanıyorum ama kendimi savunamıyorum. Doğal olarak bütün zamanınızı insanları yanıtlamak için kullanmazsınız. O yüzden cevap yerine tanrı sözünü vaaz ediyorum. Bu uzman kişi bana şöyle dedi, suçlandığın şeylerin doğru olmadığına sevin, gözetmen olmak ve suçlandığı halde ayıplanacak yönü bulunmamak güzel bir şeydir. Ve burada altı çizilen bir başka noktada tek karılı olmaktır. Bu iki şekilde yorumlanabilir. Evli olması gerektiği anlamına gelebilir. Kanımca Paulus'un aklından geçen de buydu. Paulus evli değildi diye yanıtlayabilirsiniz. Bence Paulus evlenmişti ve eşi ölmüştü. Evli olmadan, Senhedrin yani bu Yahudilerin yüksek kurulunun üyesi olamazdı. Belki de yolculukların nedeniyle tekrar evlenmemişti. Bence buradaki temel fikir bir gözetmenin iki eşli olmamasıdır. Elçi Pavlus'un zamanında çok eşlilik ve iki eşlilik yaygındı. Kilisede görevli olacak kişi tek eşli olmalıdır. Davranışlarında ölçülü yani ılımlı olmalıdır. Gözetmen sakin olmalı. Ani çıkışlar yapmamalıdır. Kendine hakim olmayı bilmelidir. Sağduyulu ise ciddi olmak demektir. İşiyle ilgilenir. Bu gözetmenin Espriden uzak olmasını gerektirmez ancak işini ciddiye almalıdır. Saygın diyor bir diğer ifadede ise. Gözetmen davranışlarında düzenli olmalıdır. Kuşku uyandırıcı şeyler yapmamalıdır. Dikkatsiz davranışlarından dolayı kendini birçok derde sokmuş bir gözetmen tanıyorum. Farklı kaynaklardan aldığım bilgilere göre suçlu değildi ama dikkatsiz davranışların nedeniyle öyle gibi görünmekteydi. Genç birisiydi ve sosyal toplantılarda şaka olarak birinin hanımını eve götüreceğini söylemiş. Evet, bu bayanı eve götürüp kapıdan dönerdi. Bazıları bu şakayı farklı algılayıp dedikodu yaptılar. Bence gözetmen davranışlarında ve şakalarında dikkatli olmalıdır. Kafalarda soru işareti uyandırmamalıdır. Konuksever diyor, gözetmen konuksever olmalıdır. Vaizi diğerlerini bazen yemeğe götürmelidir. Böyle kişileri her zaman sevdim ve ülkelerin birçok yerine yaptığım gezilerde bu tür harika kişilerle tanışma fırsatım oldu. Biri gelip omzuma elini koyup şöyle derdi, size nasıl yardım edebilirim? Otelde kaldığım odaya meyve gönderenler olurdu. Bir keresinde bir kentte dişimin dolgusunu kırdım. Doktor bir arkadaşım bir dişçi hekime gönderdi beni. Çok iyi bir diş hekimiydi ve halen de ona gidiyorum. Böyle kişilere ülkenin her yerinde rastlayabiliriz. Öğretmeye yetenekli diyor. Bu benim de üzerinde durduğum bir özelliktir. Çünkü Tanrı sözünü öğretmeyen birinin gözetmen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Kendi topluluğumdaki diğer görevlilere bir gözetmeni almadan önce onu ilahiyatla ilgili bir sınavdan geçirmek gerektiğini söylerdim. Bunu hiç yapmadık ama yapılsa iyi olurdu. 1. Timoteus 3. bölüm 3. ayette ise şarap düşkünü zorba olmamalı. Uysal, kavgadan ve para sevgisinden uzak olmalı diyor. Şimdi gözetmende olmaması gereken negatif özelliklere geldik. Şarap düşkünü olmamalıdır yani fazla içmemelidir. Zorba olmamalı, para sevgisinden uzak olmalı. Yazıldığı gibi her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. 1. Timoteus 6. bölüm 10. ayette böyle yazıyor. Bir görevinin kendine ya da topluluğa ait bir parayı idare etme şekli onun başını pek çok şekilde derde sokabilir. Yumuşak yani konuşmaktan çekinilmeyecek birisi olmalıdır. Kavgadan uzak olmalı, sorun çıkaran, karışıklık yaratan kişiler gözetmen olmamalıdır. Para sevgisinden uzak olmalı derken puta tapmamalı gibi bir imada söz konusudur. Parayı putlaştırmaması gerekir, parayı her şeyin üzerine koymuş birisi olmamalıdır. 1. Timoteos 3. bölüm 4. ayet, Evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletmeli, her yönden saygılı olmalarını sağlamalı, diyor. Bir gözetmen diktatörlük yapmaksızın kendi evini iyi yönetmelidir. 1. Timoteos 3. bölüm 5. ayette, Kendi evini yönetmesini bilmeyen, Tanrı'nın topluluğunu nasıl kayırabilir, diye sorar. Kendi evini yönetmeyen kişi, Tanrı'nın evini nasıl yönetebilir? 1. Timoteos 3. bölüm 6. ayette, Gözetmen yeni iman etmiş biri olmamalı. Yoksa gurura kapılıp iblisin uğradığı yargıya uğrayabilir diyor. Bazen birkaç hafta ya da birkaç ay önce iman etmiş birine tanıklık verdirilmekte ve gözetmen yapılmaktadır. Böyle biri buna hazır değildir. Bu günümüzde dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Gözetmen imanda genç ve yeni birisi olamaz. Bu iş için inancını kavramış, deneyimli kişiler gereklidir. Yeni iman etmiş biri gurura kapılıp düşme, olasılığı büyük olan birisidir. Bilindiği gibi gurur şeytanın düşmesine neden oldu. Çünkü o uygun olmadığı bir konuma yükselmek istedi ve sonuçta da alçaldı. Topluluk görevlileri de sık sık bu günaha düşer. Bu hepimiz için tehlikelidir. Ancak toplulukta olunca daha da tehlikeli bir hal almaktadır. 1. Timoteus 3. bölüm 7. ayet Topluluğun dışındakiler tarafından da iyi bir insan olarak tanınmalıdır. Öyle ki Ayıplanacak duruma ve iblisin tuzağına düşmesin. Topluluğun dışında olanlardan kastedilen kilisenin dışındaki ortamdır ve henüz İsa Mesih'e iman etmemiş komşular ve arkadaşlardır. Ayıplanacak bir durumu olmamalı ki iblisin tuzağına düşmesin. Başka bir deyişle faturalarını ödemeyen, vergi kaçıran, yalan söyleyen bir kişi toplulukta gözetmen olmamalıdır ve olamazdı. Böyle biri şeytanın adayı durumundadır. Mesih İsa'y değil, şeytanı daha iyi temsil edecektir. 1. Timotheus'ta görevlilerin özellikleri bizlere aktarılmaktadır. 1. Timotheus 3. bölüm 8. ayet şöyle yazar. Aynı şekilde kilise görevlileri özü sözü ayrı, şarap tutkunu, haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı. Buradaki görevliler olarak çevrilen söz bazen hizmetçi yani diyakon olarak çevrilen sözdür. Paulus, Apollos görevli kişilerdi. İlginçtir ki Rab İsa'dan Matta 20. bölüm 28. ayette hizmet eden olarak bahsedilir. Romalılar 13. bölüm 4. ayette de hükümet görevlilerine aynı söz yani diyakon hizmet görücü adı verilmiştir. 2. Korintliler 11. bölüm 15. ayette şeytanın hizmetkarları, doğruluğun görevlileri gibi görünür diyor. Burada da hizmet eden veya görevli, hizmetkar ya da işçi çalışan için genel bir sözcük olarak diyakon kullanılır. İlk topluluklarda bu görevliler ilk kez atanırken elçilerin işleri 6. bölümdeki konuyu hatırlıyoruz. Yani kilise yönetiminde bu hizmetin elçilerin işleri 6. bölümde başladığı görülmektedir. Ancak Yunanca'daki diyakon sözcüğü orada kullanılmamıştır. Kutsal kitaba bakarak orada kişilerin görevli diakonlar olarak atanmış olduklarını söyleyebiliriz. Görevli kilisenin maddi işleriyle ilgilense de ruhsal birisi olmalıdır. Bugün görevli olarak birini atarken ruhsal değil fiziksel yönüne bakmakla bir yanlış yapılmaktadır. Başarılı bir iş adamının iyi bir görevli olacağını düşünüyoruz. Bu şekilde görevli olarak atanmış çok sayıda kişi var. 1. Timetoyos bölümünde vurgulamaya çalıştığım gibi yerel kilise kendini topluma göstermelidir. Bu şekilde her yeri etkileyecektir. Bina, ısıtma, aydınlatma gibi pek hoş olmayan işlerle uğraşılması gerekiyor. Ancak en önemlisi kilisenin toplumda ruhsal bir rol oynamasıdır. Biz çoğu kez fiziksel özellikleri ön plana çıkartıyoruz ama görev alacak kişilerde ruhsal özellikler çok daha önemlidir. Birisi şöyle diyor, kilise öbür dünya ile ilişkisini koparırsa bu dünya ile de kopartacaktır. Bu görüşü %100 destekliyorum. Ruhsal yön vurgulanıncaya dek kilise buradaki pratik işlevlerini yerine getiremeyecektir. Dolayısıyla görevliler belirli ruhsal özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler nedir? Ağır başlı yani onurlu kişiler olmalıdır. Ağdalı konuşan, özü sözü bir olmayan, iki yüzlü olmayan demektir. Bir görevli iki yüzlü olmamalıdır. İnsanın sözünün anlamı net olarak anlaşılmalıdır. Birisinin herkesi memnun etmeye çalışması ya da kendi ayakları üzerinde durma cesaretinin olmaması tehlikeli bir durumdur. Uyumlu birisi olmakla Diktatör olmak arasında ince bir sınır var. Topluluk görevlisi ikisinin arasında olmalıdır. Görevli kimse içkiden, kumardan kesinlikle uzak durmalıdır. Yaşamı daima ölçülü ve dengeli olmalıdır. Çünkü kutsal yazı dengeli, ölçülü olmayı öğretir. Bunu görmek ve anlamak önemlidir. Eski dönemlerde şarap ilaç yerine de kullanıldığı için kutsal kitap onu tümüyle yasaklamaz. 1. Timotheus 5. bölüm 23. ayette Elç Paulus, Timotheus'a mide rahatsızlığı için Az miktarda şarap içmesini söyler. Bugün bile birçok ilacın içinde alkol bulunur. Alkol konusunda günümüzün sorunu onun içecek olarak kullanılma biçiminde yatmaktadır ve öyle inanıyorum kötüye kullanmanın yol açtığı sorunlardan ötürü tümüyle uzak durmayı öğütlemek gerekiyor. İnanlık kişinin alkolü sıradan bir içecek gibi kullanmasını doğru bulmuyoruz. Topluluktaki görevli haksız kazanç peşinde koşan bir kişi de olmamalıdır. Bu görevlinin para sevgisinden uzak durması anlamına gelir. Hiçbir şekilde topluluğun parasının yanlış çıkarlar doğrultusunda kullanılmasına izin vermemelidir. Görevli para konusunda suçlanmayacak bir pozisyonda olmalıdır. Topluluğa özel amaç için verilen para kesinlikle istenilen amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. Kendi deneyimlerimden çoğu topluluğun kilisede bulunan görevli kişilerin gerçekten dürüst olduğunu söyleyebilirim. Sorun yaratan kişi sayısı çok azdır. Kilisenin topluma örnek olması gereken bir alan varsa, O da mali konulardaki dürüstlüğü olmalıdır.